0: Ciao a tutti, un saluto agli ascoltatori di Radio Rosbrera, noi siamo quattro ragazzi dello YED, YED Milano, e siamo qui invitati dalla professoressa Brambilla per parlare di tematiche relative alla nostra generazione e al mondo dei giovani. Io mi presento, sono Simone Passante del corso di Graphic Design
1: e con me c'è...
2: Agnese Giancarli del corso di Fashion Marketing. Dalia Algozzino
3: del corso di Fashion Communication.
1: e Federico Gizzarelli del corso di Fashion Marketing.
0: Perfetto ragazzi, e allora partiamo subito con, con una domanda semplicissima. Come state?
2: Beh, oddio, è una bella domanda perché non è assolutamente scontata, ultimamente tendiamo a eh, chiedercelo poco. E allora, io personalmente mi sento bene perché diciamo che a vent'anni si capisce il vero valore di ciò che si ha e delle opportunità che appunto la vita ci mette davanti, però dall'altra parte posso dire anche di sentirmi un po' oppressa in questo contesto dai vari impegni, dalle responsabilità e comunque da tutte le varie dinamiche sociali che si affrontano a vent'anni che possono essere...
1: Allora io personalmente dai bene eh tralasciando ovviamente tutti gli impegni legati all'università che siamo tutti e quattro alunni di terzo anno quindi quest'anno ci dirigeremo verso quella che è la nostra opera conclusiva ovvero la tesi, la laurea personalmente ritengo un po' che questa nuova, questo nuovo avvento dei social media e di tutto internet sia un po' fio- forbiante soprattutto dal punto di vista di ricerca delle informazioni perché comunque nel web girano molte fake news e ad oggi è molto difficile riconoscere ciò che è vero da ciò che è falso.
3: Sì, penso che il problema non sia tanto il riconoscere eh, il vero dal falso quanto ciò ciò in cui ci troviamo, quindi il fatto che comunque eh, tendiamo a vedere sui social cose non vere e eh, siamo talmente tanto bombardati da questo che non riusciamo effettivamente magari più a concepire il il, il vero valore delle cose.
0: Esattamente, io sono d'accordo tra l'altro con questa cosa, Eh, penso ad esempio noi social spesso ci mettono davanti a persone, abbiamo sempre davanti uno che ce l'ha fatta, uno che sta facendo qualcosa meglio di noi, ci sentiamo sempre indietro, sempre in ritardo rispetto a, a tutto quello che vediamo, tutto sui social sembra estremamente bellissimo, delle vite stupende tutti hanno il posto di lavoro che sognano e in questo modo tutti tendono a fare così, tutti tendono a mostrare il loro lato migliore e tu, e tu che sei solo a casa, nel letto ti senti uno concordo, sfigato
2: ma che poi oggettivamente se lo guardiamo da fuori lo strumento è, è potentissimo è, ci offre un sacco di possibilità possiamo metterci in conne- ci possiamo connettere con chiunque però secondo me è molto sbagliato l'uso che ne stiamo facendo. Nel senso, oramai credo che abbiamo una visione collettiva su quello che sia il social, appunto come ci stava raccontando Simone, oramai è considerato una vetrina per osservare, spiare e invidiare gli altri. Manca manca proprio il fattore realtà all'interno dei social, perché è tutto completamente storpiato.
3: È come se fossimo così tanto preoccupati a... Stabilire esattamente chi siamo e quindi a mostrare di noi l'identità che vorremmo quindi la persona che vorremmo essere senza concentrarci troppo su chi siamo realmente cioè come se fossimo preoccupati di, eh, cioè pensavo a una frase eh, l'altro, l'altro giorno cioè come se siamo preoccupati più di mh, bere del pessimo vino che eh, comunque preoccuparci del fatto che i calici magari siano di cristallo quindi tanto Bello tanto proiettati su questo piuttosto che su altro
1: sì io sono d'accordo con Dalila cioè secondo me in generale i social creano questi modelli che noi seguiamo ma seguiamo senza una logica cioè noi riteniamo che quello sia il giusto e il perfetto perché dettato da altri che magari appaiono più potenti di noi ma poi non pensiamo a veramente costruire quella che è la nostra identità molto spesso infatti anche in ambito universitario visto che comunque parliamo di questo Molte volte alunni dello IED si trovano davanti una molteplicità di argomenti che magari non sanno affrontare con la propria impronta, tralasciando una propria impronta. C'è proprio una difficoltà nell'essere se stessi ad oggi.
3: Forse Mm. perché siamo così tanto a essere magari omologati che... mm, Non ci accorgiamo di ciò che ci circonda, ma è un peccato.
1: Ora, per esempio, riprendendo il tema delle fake news, Mm cioè io penso che nella maggior parte dei casi coloro che si trovano di fronte ad una notizia falsa sui social media, cioè non siano in grado di distinguerla da vera o falsa o per lo più loro credono che tutto ciò che vedono sui social media sia veritiero, in quanto comunque ad oggi... Mm I post, per esempio, di Instagram con frase e video oppure immagine rendono comunque il contenuto molto più emotivo. Quindi l'emotività va proprio a colpire il soggetto che la guarda senza pensare cerco, mi informo meglio, sarà vero, sarà falso.
2: Sì, ma poi oramai la questione è che noi... Non abbiamo più quella curiosità di una volta o comunque quel metodo di andare a cercare, di informarci in maniera più accurata. cioè Noi abbiamo il brutto vizio di leggere una notizia, delle volte nemmeno capire qual è la fonte o che cosa sto leggendo o chi l'ha scritto e darla subito per vera. Infatti questa diffusione delle fake news con i
3: social soprattutto oramai è istantanea. Se ci pensi, è, comunque in generale, se ci pensate è paradossale perché potremmo farlo, cioè potremmo veramente informarci e sapere di più su determinati argomenti più facilmente Verissimo. dato mh, il numero maggiore di strumenti con i quali noi possiamo farlo. Esatto. Sì.
0: sì è, è strano che invece sia il contrario, cioè funzioni all'opposto. Io tra l'altro secondo me non sono, non sono troppo d'accordo perché... Cioè, almeno noi, credo quelli della nostra età abbiamo più strumenti essendo abituati eh, ad usarli i social. Sappiamo riconoscere di più quando una cosa è, è falsa rispetto che è vera, rispetto a magari quelli più grandi, penso a mia mamma o
3: i miei sì, parenti crederebbero a qualsiasi cosa. Ah, sì, sì, sì,
0: L'ultima, sì. cioè cosa la sanno tu? Cioè il fatto del papa... No, vabbè, il la Monclero, foto... Vabbè, que- esatto, cioè, poi
2: infatti se mia madre vedesse una foto del genere, cioè, lei non penserebbe subito, no, è impossibile l'intelligenza artificiale perché non ha questo tema chiaro come lo è noi. Certo. Quindi lei penserebbe... Che e sì, magari il Papa ha fatto una collab con Moncler e quindi magari, il Vaticano. Il Papa trappo. Sì, e quindi questo strumento poi è potentissimo, raga, l'intelligenza artificiale. Cioè, nemmeno noi riusciamo più a stare al passo, noi, comunque l'ultima generazione mh, di adolescenti, diciamo, non riusciamo più a stare al passo con questo strumento. Ma credo sì. che nemmeno i creatori di questo strumento spaventano.
1: No, ma sono d'accordo perché per esempio, senza, sempre riprendendo lo stesso argomento, magari su Facebook troviamo più notizie false, quindi magari immagini forbianti come quelle del Papa rispetto ad Instagram o TikTok, perché comunque coloro che vogliono dare voce a notizie false per un guadagno su click, comunque vanno a colpire un target di persone sicuramente Differente di esatto, quello di scherzo. Ecco, crede maggiormente a ciò che gli poni davanti senza effettuare una ricerca, come prima diceva Simone, magari noi siamo più abituati all'interno di queste zone a navigare. E infatti ricordo per esempio che io, e Agnese, durante una lezione avevo proprio visto uno spot di Nivea, sì. che prendeva in considerazione proprio questo: ovvero tutte le mamme e le figlie sono state accompagnate verso questa sala. e gli è stato chiesto sostanzialmente di aprire Instagram. Durante lo scroll del, dei contenuti sono apparse tutte influencer, che comunque lanciavano dei messaggi virgolettati come negativi, cioè sulla, um, sì, sull'aspetto fisico.
2: Ah, questa parte che parte ora sostituisce, perfetto. Quindi. Sì
1: realizzati attraverso la voce dei propri genitori e lì le bambine si sono rese conto proprio di quanto questi messaggi detti da qualcuno alle quali loro vogliono bene siano realmente opprimenti cioè faticosi da gestire un po' come quello
3: che sta succedendo con gli avatar delle influenze per star venduti a meta Sì.
2: che poi ragazzi se ci pensate è difficile anche oramai distinguere la realtà dalla finzione però Oggettivamente non è uno strumento di cui si può parlare sì, solamente veramente. male, perché diciamo ci cioè abbiamo utilizzato il suo esatto. non è, è solo negativo, non sì, è solo negativo chat GPT. Lo usiamo stato... spesso. Io penso
0: mm. che ogni volta che posso che mi serve qualcosa, oltre a cercare su Google, ormai uso anche chat GPT perché è comodo, è comodo, è molto utile ha i suoi, insomma, i suoi alti e bassi che devi sempre verificare <ride> però ti
2: risponde in due minuti però mi
0: risponde subito su cioè, qualsiasi una, cosa un sacco di, esatto, di informazioni adesso mi hanno detto non l'ho ancora provato, tra l'altro la versione nuova adesso c'è la 4.0 a pagamento a pagamento, mm-hmm. l'hanno messo. cosa hanno cambia? Detto, è, è molto più potente c'ha cioè, molti più dati su cui, su, su cui è stata allenata Quindi riesce a a farti delle risposte molto più precise, mi hanno detto che è spaventosa, incredibile.
2: Immagino, ma che poi la versione attuale, quella gratuita, ha una conoscenza fino al 2021, cioè fa riferimento fino ai dati del 2021. Sì, non sa le cose. Credo che l'ultima abbia accesso ai dati attuali, credo, sì sì.
1: Tipo un altro argomento interessantissimo secondo me è quello là dei filtri, cioè sostanzialmente sempre riconducibile all'intelligenza artificiale, ad oggi esistono dei filtri anche su social come Instagram che letteralmente cambiano i connotati, sì, quindi ti fanno sembrare molto più vicino a, quel, a quei personaggi che dicevamo prima, comunque quindi che sembrano potenti, famosi, ricchi. Però poi quella non è l'effettiva realtà, infatti per esempio ho letto l'altro giorno un articolo nel quale viene proprio citata questa questa voglia della generazione Z di avvicinarsi verso quello che è il mondo della della chirurgia chirurgia estetica proprio per andare a sottolineare delle caratteristiche, una conformità proprio che va a riprendere i Grandi,
2: è uno standard visivo, diciamo, standard estetico. Poi questa cosa è scoppiata durante la, la pandemia che appunto c'è stato il boom di questi filtri Troppo. e ci stavamo quasi abituando a quell'immagine di noi stessi. Poi magari ci guardavamo senza filtro e non ci piacevamo. Esatto. Insomma. Non so se
1: ricordate tipo il trend su TikTok di mh, inserire il filtro per assomigliare a Bella Did. Sì, sì. cioè fu uno dei trend Molto più lunghi tossico, sulla piattaforma. Poi.
3: ma tossico in generale questo tipo di atteggiamento
1: sì perché non non siamo in grado di valorizzare noi stessi cioè di presentarci come siamo cioè anche attraverso il trucco ad oggi esistono comunque quelli make up in generale esistono proprio cioè dei trucchi che quasi sono protesici cioè che ti fanno sembrare totalmente altro e secondo me è sbagliato perché comunque uno dovrebbe accettarsi soprattutto nel 2023 parlando di questi argomenti accettazione sesso genere cioè ognuno Secondo me è singolare, quindi non si deve mai rapportare alla molteplicità.
3: Però nell'animo debole di una persona è difficile raggiungere questo tipo di consapevolezza se ogni giorno vieni bombardato da milioni di persone che comunque apparentemente sembrano perfette e magari tu mh, nella tua stanza, a casa tua, ti senti in difetto di qualcosa mh, incosciamente quindi tendi a migliorarti ma in modo sbagliato
1: sì però sono anche dell'idea che comunque dovremmo essere capaci di dar vita noi a dei trend cioè noi dobbiamo dar vita ai nostri pensieri, a ciò che siamo, cioè non possiamo sempre omologarci e seguire un qualcosa dettato da altri cioè noi dobbiamo essere protagonisti di noi stessi su
0: questo adesso mi viene in mente una cosa positiva che invece era stata fatta con i filtri che funzionava un po' al contrario di quello che stai dicendo adesso, che era il filtro che ti rendeva più brutto. Okay. Cioè quello che ti metteva gli occhi più piccoli, ah, più stretti. Sì, sì. E poi, poi la tua faccia. Poi quando ti vedevi come sei, diciamo, ah, ma allora sono male, Allora bella, non sono figo. male. <ride>
2: Assolutamente. era, era, era carino. Comunque. Sì, ma che poi dal negativo alla fine come società riusciamo sempre a ricavarne qualcosa di, di buono. Però è, è uno strumento che ci ha, ci ha proprio ucciso l'autostima, vedere queste sì. ragazze perfette, magari anche fisici completamente modificati. E quindi noi ci creiamo nella nostra testa questo standard irraggiungibile, perciò poi ne risentiamo... A livello di autostima di, da, di da, tutto,
0: da molti punti di vista, tra l'altro, non solo nel, nell'ambito, diciamo, della bellezza, a livello estetico, una cosa che succede molto spesso sui social, non so se vi appaiono alcuni video, sono queste persone. Quindi non dal punto di vista estetico, ma più dal punto di vista psicologico che ti condizionano, che ti fanno le diagnosi, no? Eh, come se loro fossero professionisti. Questo è. Ti, ti dicono per esempio se tu hai questo sintomo o questo sintomo, se fai questa cosa o questa cosa, allora hai questo problema. E tutti, capito, iniziano a preoccuparsi, a credere di avere malattie, diventano... Sì, ma
2: che poi quest- cioè, attualmente nella nostra società, credo, vada anche molto di moda, tra virgolette, um, associare a noi stessi delle ecco, appunto, magari problematiche che si apprendono esatto. dai social, ad esempio se hai un rapporto X con i tuoi genitori vuol dire che hai questo tipo di esatto. disturbo e quindi oramai è stato quasi sdoganato il fatto di... Um, parlarne apertamente cioè, tendiamo subito a dire eh, sono depresso perché quando in realtà si parla di malattie comunque serie Molto
0: il problema tra l'altro di questo genere di contenuti è il fatto che spesso vengono prodotti da, da persone che non hanno le competenze e quindi altro grande problema dei social è quello di dare parola a tutti questa è una cosa positiva e negativa sì. Dip- dipende da, da come la si usa o da come la si vuole vedere, che tutti adesso hanno la parola, è molto democratizzante come mezzo, però allo stesso tempo hanno la parola anche quelli che dovrebbero stare zitti. Però
3: secondo me è tutto questione di prospettive, quindi da quale punto di vista tu guardi la cosa, perché magari sì è vero, La parola viene data a chiunque, magari anche a persone sbagliate, però allo stesso tempo magari chi ha vissuto una determinata cosa, chi si è sentito in un determinato modo, magari raccontando effettivamente la sua storia in maniera genuina e senza filtri sui social, potrebbe avvicinare una serie di persone con un target e in generale qualcuno che si sente allo stesso modo ma che magari non ha, il coraggio di dirlo ad alta voce.
1: Sì, sostanzialmente è quello che noi, ED chiamiamo community, cioè sostanzialmente delle persone che condividono degli stessi valori, delle stesse problematiche e si avvicinano verso un argomento o verso una pluricità di argomenti, avendo e trovando coraggio in quella che è la prima persona che parla, però sostanzialmente è anche vero che molte volte coloro che parlano lo fanno solamente per avere comunque un ritorno, cioè ritorniamo sempre all'idea di click, di pagamento, cioè non tutti gli influencer, per esempio, condividono dei messaggi perché sentiti. Un'altra cosa, per esempio, molto interessante è stata la lettura di questo libro chiamato Hashtag Ibrido Cene. Sostanzialmente l'autore parla del punto focale, cioè della nostra era, Ibrido scene, appunto, cioè, noi secondo l'autore ci troviamo in un momento di stallo, in un momento di divisione tra quello che è il digitale e quello che è il fisico, che lui chiama digital. Quindi, questa situazione in cui noi siamo veri, ma siamo anche utenti, quindi andiamo a creare un avatar attraverso il quale interagiamo con quello che è il nostro mondo virtuale.
3: Quindi l'utente crea un avatar non proprio a sua immagine e somiglianza, ma eh, secondo le caratteristiche di chi vorrebbe essere, quindi non veritiero. Magari in questo momento noi qui parliamo in un modo molto più spontaneo, anche nei gesti, nelle parole, non programmiamo effettivamente tutto come faremmo in una vita virtuale.
0: Su questo tema dell'avatar, ad esempio, io avevo letto invece un altro libro che si chiama La vita nascosta degli oggetti tecnologici eh, in cui l'autrice Sherry Terkel invece parla dal punto di vista positivo di quello che può essere l'avatar, cioè le, le possibilità che invece offre e portava proprio dei casi concreti di ragazzi adolescenti delle medie in America che per esempio avevano problemi di bullismo o di socializzazione, magari erano timidi, introversi e attraverso per esempio l'uso dell'avatar di un videogioco in cui creavano appunto una specie di seconda vita imparavano appunto più dal videogioco che dalla loro vita e poi riuscivano ad applicare tutte le cose che facevano nel gioco e quindi i progressi che facevano lì che magari eh, vedevano come più facili farli sul videogioco che nella vita reale poi da quell'esperienza riuscivano a trasportarla nella, nella vita di tutti i giorni e quindi a migliorare anche da quel punto di vista.
2: Sì, io credo che in questa dimensione figital appunto, che è una dimensione ibrida, possiamo guardare sempre sia un lato positivo che un lato negativo, ma in generale tutta la nostra chiacchierata alla fine ci ha permesso sì. di capire questo è stato veramente un piacere confrontarci Ancora, condividere le sì, e speriamo che questa, questa nostra chiacchierata vi sia piaciuta un saluto da tutti noi e grazie
1: <ride> un saluto dall'Olienza
2: ciao ciao ciao,
0: ciao.